0: En kollega på jobbet sa till mig, ni kristna, ni talar för mycket om livet efter döden. Ni borde koncentrera er på livet före döden lite mer. Ja, jag blir lite förvånad faktiskt. För inte är det så att jag tänker så jätteofta på det livet som kommer. Jag har gjort det nu inför den här så förstås. För jag tänker just på Josef, Elsas största äldstebror äldstebror, hur det ska bli att möta honom och så. Men annars så är vi ju inte där så ofta i vare sig gudstjänster, predikan eller så. Förra söndagen gjorde vi det förstås, för då var det alla helgonhelgen. Så då talade vi om det, det eviga livet, hoppet och så. Men annars tycker jag nog att vi pratar mest om livet före döden här. Efter vår vision, till exempel ni som är nya, ni vet här vad vi vill i den här kyrkan. Det är bra att veta. Vi vill att alla människor ska lära känna Jesus, älska och följa honom. Det är det viktiga. Men sen har vi också andra delar av visionen här. Nämligen att ta ansvar för skapelsen. Och då har vi skapelsegudstjänster. Vi har miljögudstjänster, det har vi haft. Sen talar vi väldigt mycket om hur vi ska ta hand om varandra. Det finns också där goda relationer med varandra. Och det är väl det vi ska prata mest om idag. För nu ska vi prata om samhällsansvar idag. Och då har vi ett personligt ansvar. Vi har också ett ansvar som del i ett samhälle. Vi har också ansvar som del i kyrkan, församling för vårt samhälle. Så det är temat idag, samhällsansvar. Och då är det faktiskt så att det här hoppet om ett evigt liv har varit drivkraften för många att göra också någonting i livet före döden. Nu har jag några powerpoint-bilder som ska följa det här. Så vi kan starta där, mycket nu. ansvaret kan det vara som jag har nämnt. Alltså förvaltar tanken det att ta hand om skapelsen. Som Gud har gett oss ta hand om varandra. Vi ska göra så. Mot andra som vi vill att de ska göra mot oss. Det är centralt i Jesu budskap. Och det är också att förvaltet ansvar att ta hand om varandra. Sen har vi det som heter broderskap. Och det är väl kanske det mest jag ska tala idag. Och då måste jag först säga att det här begreppet broderskap inkluderar givetvis också systrarna. Och det, alltså män och kvinnor. Det är bara ett förenklat ord. Och det är vår romske pastor Roberto, han har sagt till mig så här hos andra. När jag säger bröder, då är det syster också. När jag säger bröder så är det syster också, bara så ni vet det. Det är ett könsneutralt ord. Är ni med på det? Broderskap handlar om att ta hand om varandra. Och det har vi ursprung i från Bibelns allra första kapitel. Och där har vi en fråga. Vi kan ta nästa bild tror jag. Och det är faktiskt den första frågan som en människa ställer till Gud. Om vi läser Bibeln, det fjärde kapitlet i Bibeln. Ska jag ta vara på min broder? Ska jag det? Och för er som inte varna vana bibelläsare eller kyrkobesökare så måste jag kanske ge en liten bakgrund till den här händelsen. Det är koin som har av avundsjuka så har han dödat sin bror. Abel. och så ställer han när Gud konfronterar honom med detta så ställer han frågan till Gud men ska jag ta hand om min bror är det så tror ni att Gud svarar nej det finns inget svar för han vet att djupt inne i karen så finns svaret Gud säger bara så här men din brors Abels blod ropar ju till mig är det aktuellt idag? Hur många människors blod över hela världen ropar till Gud idag? Är frågan relevant? Ska jag ta vara på min bror eller inte? Ni måste svara själva. För Gud säger inte det. Han vet. Vad ni bör svara. Så teoretiskt är detta ganska självklart. Att vi ska göra det. Men sen i praktiken så blir det inte alltid så lätt. Så därför ska jag inte ge några svar där heller. Det får ni faktiskt tänka själva. Ska vi öppna kyrkan för de hemlösa? Ska vi som nation ta emot de som flyr från oroshärdar i världen? Ska jag ge till hon som sitter och tigger utanför det köpcenter där jag handlar. Nu blir det konkret. Ni får svara själva. Men frågan är hela tiden aktuell. Ska jag ta vara på min broder, min syster? Det är ständigt aktuellt på ett individuellt plan, på ett allmänt plan, på ett nationellt plan och för församlingen. Vi kan ta nästa bild där, Mikael. Och det är faktiskt ett fot över den stad där jag bor. Lite nattetid, så det är ljus och så, det är Mundal. Och texten där tycker jag är också väldigt tänkvärd, finns från gamla testamentets profet Jeremia. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra och be till Herren för den. För dess välgång är er välgång. Ja, det är väl inte så många av oss här som har blivit deporterade till Munda. Jag vet inte. Jag tror inte det. Men på olika sätt, olika anledningar, olika val och så, så har vi hamnat här. Och då har vi ett ansvar. Enligt detta. Mm. Och händelsen här bakom är ju att... Det judiska folket hade hamnat i fångenskap i ett helt annat land. Var främlingar där. Och de längtade tillbaka till framförallt staden Jerusalem som var så vacker. Och de sjöng och längtade. Men sen blev det så tungt att de slutade till och med sjunga. Och hängde upp sina musikinstrument i träden. Och bara liksom, kan man säga, deppade. Men då kommer den här profeten och säger. Men ni är ju här nu. Ta chansen. Förändra det här samhället. Som vi lever i nu och gör någonting åt det så det blomstrar. För om det går bra för det samhället då går det bra för er. Kan vi dra parallellen nu till det jag startade? Det är bra att vi längtar till det som vi ibland kallar nya Jerusalem. Himlen då, för er som inte är bekanta med våra konstiga ord. Men vi kallar det ibland för den nya Jerusalem som vi ska komma till, tror vi, någon gång då. Men... Vi ska Ta ansvar för tiden före döden. Och då är vi faktiskt här och nu. Vi ska göra som folket blev uppmanat att göra. Ta ansvar här. Det är okej okay att ni längtar. Men fastna inte i det. Vi har ett ansvar här och nu för där vi lever och bor. Först var det Möndal. Nu kommer ni från andra städer och platser. Ni fattar parallellen. Men jag talar utifrån att vi är här och nu. Här kan vi vara lite självkritiska då. Tyvärr så har jag hört kristna predikanter yttra en annan mening. ungefär som att vi ska inte bry oss om den här världen eftersom den ändå ska gå under. Vem renoverar en rivningskåk har jag hört. Jag tror inte på den teologin, inte in i den här texten. Vi har ansvar för denna jorden, denna skapelsen. Denna staden, detta landet. Och vi kan vara lite stolta. Ofta som församling så tycker vi att vi gör så lite. Och vi borde göra mycket mer. Men är ni ändå med på att för en gång skulle ska jag försöka att ge oss själva lite stolthet? Vi är engagerade i ria. Och det är en verksamhet. Som tar hand om människor som kommer på livets skuggsida, som vi säger. I det här fallet på grund av svårighet med alkohol och andra droger. Vi har sjukhuskyrkan som vi är engagerade i. Det kan man få tröst och vägledning i andliga frågor när man hamnar där på sjukhuset. Personalen är ju jättebra när det gäller vård och omsorg och så, och så tröst och hjälp. Men det finns någonting som inte vårdpersonalen kan eller inte, kanske inte ens bör göra. Och det kan de här sjukhuskyrkans pastorer och präster hjälpa till. Också väldigt viktigt. Lars Evert, du är ju här. Om det är någon som vill veta mer om Ria som jag nämnde så kan ni prata med Lars Evert där nere. För jag kan inte gå in i detalj på alla de här. Och vill ni prata om sjukhuskyrkan så har vi Åke Bergendahl där. Han har lång erfarenhet av sjukhuskyrkan. Vår second hand butik, där är väldigt många engagerade. Jag vet inte om jag ens kan picka ut någon, för då blir det konstigt eftersom det är så många. Second hand har flera dimensioner. Miljö, återvinning, återanvändning istället för soptipp. Arbetsplats för människor som har svårt att komma in i ett reguljärt arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Överskottet som går till internationellt och nationellt bistånd. Med fokus på barn och unga i andra länder. Åby-tanken är något som kanske inte alla ens i församlingen vet vad det är. Åby-tanken är ett nätverk. Nu kickar jag lite om Roland Lindahl. Och här, jag ser honom inte. Men ni kan prata med Roland Lindahl, ni som känner honom i församlingen. Det är ett nätverk för Åby-området där kyrkan finns och där vi bor. Många av oss. Som involverar kultur och fritid. Skola och socialtjänst. Men som har sitt centrum här i denna kyrka, närmare bestämt i styrelsrummet i den här kyrkan. Det sitter det här nätverkets personer och funderar på vad ska vi göra för vårt samhälle här i Åby och brottsrättsområdet. Det är verkligen där. Och det var fantastiskt att höra att kyrkan var full av barn och ungdomar för någon vecka sedan här. Under den här aktiviteten Fångarna i kyrkan. Detta säger jag inte för att vi ska göra oss märkvärdiga, Men jag vill att ni ska veta att vi faktiskt gör någonting. Och känner lite stolta. Som församling. Och kom gärna med i de här aktiviteterna. Vi kan ta nästa bild. För jag lovade att bara talar i 20 minuter. Det är ovanligt kort för mig. Men så blir det. Var kommer det goda ifrån? Ja. Har ni hört den här frågan? Hur kan det finnas en god Gud som är allsmäktig och det ändå finns så mycket ont i den här världen? Jag tror att ni har snuddat i den frågan. Och den är svår och jag vill inte gå in på den. För jag tycker att det ibland är värt att vända på den. Hur kan det finnas överhuvudtaget någonting gott och så pass mycket gott i det här samhället? Om det inte finns en god kraft. Om inte Gud finns. Så var kommer det god ifrån? Varför finns allt detta? Som jag bara har tagit några bilder för att visa. Ja, den här texten, om jag skulle välja ut kanske tio bibelord i Bibeln som jag skulle sätta liksom, kanske före de andra så finns den absolut med. Jag tycker jag älskar denna och jag vill leva i den här texten som står här. Ty det Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkar hans syfte. Det är ju vi som är Guds händer och fötter. Han verkar genom oss sin församling. Som vi kallar för Guds kropp eller Jesu kropp. Alltså jag kan tycka att vi inte har lyckats så bra med det här. Men det, vi har en storsint Gud som har gett oss det här förtroendet som är så ofattbart. Gud har ju inte ens rösträtt. Han har gjort sig beroende av oss på alla nivåer, alla plan. Som sagt har vi inte lyckats så bra, men vi har ju gjort någonting. Jag har ju nämnt om det och vi ska vara tacksamma idag för vad vi kan få vara med och göra i Guds namn. Då. Sen frågar man sig, var finns Gud i allt lidande? Det är också en sån här existentiell fråga som är kopplad till den här med ondskan i världen. Och då brukar jag säga så här. Men Gud finns faktiskt i alla hjälpande händer. Gud finns inte bakom och inte orsak till allt lidande i världen. Så tror inte jag. Alla sjukdomar, alla katastrofer, naturkatastrofer, ebola och vad det kan vara. Utan Gud finns där i de hjälpande händerna. Alla som är där och tröstar och hjälper och botar och bygger upp det som är förstört. Där finns vår Gud. Och då förstår ni när jag säger att det är vi som det står där vi förväxlar hans syfte så är det långt utanför de som finns i matriken i några kyrkor och församlingar här är vi faktiskt alla som är med i det här arbetet Guds händer och fötter Många frågar sig varför gör sig inte Gud mer synlig? Om jag fick se honom så skulle jag tro. Men han gör sig synlig genom allt detta. Vi kan önska att han skulle göra sig mer synlig, men visst gör han det. Och det finns många exempel om man ser genom historien vad den kristna tron har betytt. Sjukhus har växt upp, skolor har växt upp, universitet knutna till till kyrkor och tro det är helt uppenbart vi skulle kanske prata mer om det för det är inte så många som säger det i vårt samhälle men där har mycket, mycket gjort gott i Guds namn Ska vi se, hur har vi det? Har vi en bild till? Ja Mm för ett år sedan så var jag inbjuden till ett seminarium som hade den där titeln Tro som fredskapare. Och jag valde att tala om Dag Hammarskjöld, FNs generalsekreterare. Därför att det var FN-dagen som, som det här seminariet var på. Och så har ni säkert hört, eller ni vet ju att det är så, att religion är en källa till konflikt. Så är det. Så därför var detta väldigt bra att få det här perspektivet. Tro som fredskapare. Så jag, klart, jag tackade jag och valde att tala om, som sagt, Dag Hammarskjöld om. Tänk på alla som har blivit Nobelpristagare, fredsprifttagare- hur många av dem har inte haft och har en tro? Det är väldigt, väldigt många. Tro som fredskapare är en, en realitet. När det gäller Dag Hammarskjöld så eh, kallades han ofta för, eller har kallats även nu, den första moderna svensken. Därför att han hade sån impact på världen. Genom FNs generalsekreterare som han var. Han var mästare i tyst diplomati, säger man också. Men i svenska biografier över Dag Hammarskjöld så nämns sällan hans kristna tro. Och om den nämns så är det nästan som om det skulle vara en svaghet i hans karaktär. Så är lite attityden idag i Sverige och det är tragiskt. I bi biografier som skrivs i andra länder så är det uppenbart... Att man poängterar Dag Hammarskjölds kristna tro som en drivkraft. Han såg sin uppgift som en kallelse från Gud. Och det är också det som framgår i hans bok, där som heter Vägmärken. Och det är fantastiskt att höra Desmond Tutu, nu när han var i samband med bokmässan i Göteborg, tala om sanningskommissionen. Och försoningskommissionen i Sydafrika. Där har vi en av dem. Moder Teresa har vi där. Jag vet inte hur mycket hon tänkte på att tala om livet efter detta. Det gjorde hon säkert också. Men hon, talade, hon, hon verkade väldigt mycket i livet före döden. För de mest utsatta i vår värld. Ja, nu rinner väl tiden ut för mig och jag ska inte annat än avsluta. Och då vill jag först att vi tillsammans, ni behöver inte läsa med, men ni kan läsa här. Ni ser Dag Hammarskjöts bön. Så jag vill läsa den, det är inte ofta jag läser eller ber skrivna böner men den här är i sammanhanget, tycker jag, att den platsar och den är helt underbar. Du som är över oss, du som är en av oss, du som är också i oss, må alla se dig i mig. Må jag bereda vägen för dig, må jag då tacka dig för allt som då vederfars mig. Må jag därvid inte glömma andras nöd. Behåll mig i din kärlek så som du vill att alla ska förbli i min Må allt i detta mitt väsen vändas till din ära och må jag aldrig förtvivla för jag är under din hand och i dig är all kraft och godhet. Ge mig ett rent sinne så jag kan se dig. Ge mig ett ödmjukt sinne så jag kan höra dig. Ge mig ett kärlekens sinne så att jag kan tjäna dig. Ge mig ett tronsinne så jag kan förbli i dig. Dag Hammarskjölds bön, den första moderna svensken. Där vill jag känna att jag kan be på samma sätt. Nu kan vi gå tillbaka till bild tre. Det var den ö, vyn över ett nattligt. Jag vet inte, det är den jag tänker på ö, över Möndal. Det finns en uppmaning där som är väldigt viktig när vi nu talar om kristets samhällsansvar. Och det att vi ska be för staden. Det är en självklarhet för oss som troende att vi ber. Och nu ska vi be för vår stad. Att den ska blomstra. När vi hade vårt ledarmöte denna veckan. i församlingen så ställde vi frågan och den fick gå runt vårt bord. På vilket sätt vill vi se eller ser vi mundal blomstra? Och då kommer allting fram från... Ja, parkförvaltningen är inte så dålig. När de arrangerar de här blomsterarrangemangen i våra, på våra torg, i våra rondeller och vad det kan vara. De är duktiga. Allt från det till ett blomstrande näringsliv, nämnde vi, som är bra för mundal. Vill ni vara med mig i en bön, som känner att ni... Vill kan och ville få vara med i en bön för Möndal nu. Vårt samhällsansvar, vi ber för Möndal. Här då ber vi för vår stad Möndal. Och de som är här i samlingen som vill be för den stad där de bor. Så är det helt rätt att göra det. Och vi kan bli samma bön för varje plats som vi representerar här. Men jag vill be för Möndal. Jag vill be för den nya kommunledningen och alla som är invalda i olika kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, styrelser och nämnder. Att de kan se Möndals behov och verka för att Möndal blomstrar. Att de också kan söka din vilja i alla beslut som tas. Jag vill be om ett blomstrande näringsliv. Så att många kan vara i arbete i vår kommun. Jag ber för företag och andra organisationer att det ska fungera. Och att de också kan få vända sig till dig och få hjälp. Vi ber om fungerande skolor och vårdinrättningar. Alla dessa institutioner som bygger upp vårt Möndal. Vi ber speciellt för barn och unga. Som kan vara svårt för att växa upp i ett samhälle överhuvudtaget. då ska vara ett samhälle där man kan växa upp och få trygghet och hjälp och stöd. Vi ber för föräldrar som också tar ett samhällsansvar i att eh, välja att ta emot ett barn. Uppfostra och stödja och leda ett barn genom livet. Vi ber om välsignelse och hjälp för alla i den situationen. Alla som är föräldrar. Och vi ber för alla yrkesverksamma. I olika sammanhang där man har sin arbetsplats. Att de ska orka med sitt liv. Och det ansvar som finns i de uppgifter som man har. Och jag vill be för det som vi ibland kallar för det civila samhället. Alla organisationer, alla församlingar, alla kyrkor. Att vi ska få vara med och vår vision, speciellt vår vision här vill jag be. Att den ska få betyda mycket för Möndal. Att man ska få lära känna dig. Många människor ska få göra det och följa och älska dig. Och att vi kan få vara med och förvalta skapelsen och förvalta relationerna med varandra. Och jag ber att många i vår stad ska finna väg till tro och till gemenskap med dig. Hjälp oss som kyrka att kunna presentera dig på ett rätt sätt. Så att människor får en längtan att få ta emot dig i sina liv. Amen.